0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Vor 100. Heute ist der 26 2016 und heute von Vor 100 Jahren ist der 26 1916. Das Quartett Ludwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell aus einem Land vor unserer Zeit.
1: Besser hätte man es nicht sagen können. Vielen Dank an Silke für diese wunderschöne, für dieses wunderschöne Intro. Ich begrüße auf der anderen Seite des Neulands Luis. Hallo Luis. Hallo Steffen. Hallo. Ja, Folge 37, der 26.03.1916.
2: Folge 38.
1: Folge 38, stimmt. In meinem Konzept steht Folge 37, das muss natürlich 38 sein. Welch ein Super. Ja. Weißt du, Luis, da übernehme ich mal das Intro, die Ansage und äh, verhaue es gleich.
2: Ach, wieso? 37, 38... Was sind schon Zahlen, ne? Was sind schon Zahlen? Hauptsache von vor 100 Jahren. Ja. Ähm, ja, unsere
1: Struktur von heute in dieser Folge. Wir sprechen ein paar Hausmeisterthemen an. Eigentlich nur ein, zwei Sachen. Dann haben wir wieder einen Filmteil mit Luis, mit dir und mit dem Marius. Genau. Ich finde, das macht dir super. Und dann... Danke für die Blumen. Ja, die, die sollten jetzt an Marius gehen. Ach so, gut. Für dich gibst so ein kleines Stiefmütterchen. Ja, alles klar. <lacht> und dann haben wir aktuelles von vor 100 Jahren. Dann noch ein paar Gimmicks, ähm, Werbung. Und dann lassen wir Harald und Ludwig zu Wort kommen. Ja, hausmeister äh, Wir hatten ja in der letzten Folge angesprochen, dass wir jetzt eine Feedback-Nummer haben. Also ein Anrufbeantworter, auf den man anrufen kann. Und da gab es ein paar Reaktionen auf Twitter, Luis.
2: Genau, wir wurden gebeten, nicht mehr zu singen.
1: Und das werden wir machen. Also wir werden die Telefonnummer nochmal ansagen. Das ist die 030 814 55 339. Und äh,
2: ich hoffe, das war nicht zu sehr gesungen. 030 814 55 neun. Ja. Wir wiederholen das, weil es hat noch keiner angerufen. Vielleicht lag es am unseren Ges Gesangsversuchen. Deswegen versuchen wir es jetzt äh, seriöser. Ruft trotzdem an. Wir würden uns eine Freude machen.
1: Ja, als kleine Info, wir singen nicht auf der anrufbeantworter -Ansage. Nein, wir
2: singen nicht. Wir, 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 wir haben das Singen eingestellt. Wir, wir haben es verstanden. Wir singen nicht mehr. Niemand hat die Absicht, ein Lied zu singen. Hier, Gut. diesem Podcast auf keinen Fall. Ja.
1: Dann, äh, Luis, Filmteil, würde ich sagen, spielen wir doch gleich mal ein, worum, worum geht's, welchen Film habt ihr euch rausgesucht, das sagt ihr sicherlich gleich nochmal, aber...
2: Genau, wir gucken einen Film über die Schlacht an der Somme, die ist dieses Jahr im Sommer, werden wir auch in dem Podcast ausführlich behandeln, aber ich würde sagen, das sagt der Luis von letzter Woche, als er den Film mit Marius geguckt hat und vor allen Dingen der Marius, der den Film ausgesucht hat, äh, am besten selbst. Gut, schalten wir mal rein. Hallo, Luis. Hallo, Marius.
3: Luis, was hast du eigentlich vor 14 Jahren gemacht?
2: Vor 14 Jahren? Oh, da war ich in der Schule, würde ich mal sagen, und habe fleißig oder auch nicht so fleißig dem zugehört, was der Lehrer mir erklären wollte.
3: Das klingt auf jeden Fall besser als äh, das, was eventuell die Leute gemacht haben, die sich diesen Film damals im Kino angeguckt haben, den wir geschaut haben. Denn vor 14 Jahren, für die Zuschauer dieses Films, äh, hat gerade die Schlacht an der Somme stattgefunden. Also, wir haben einen Film von 1930 geguckt. Die Somme, das Grab der Millionen. Da
2: hieß der Erste Weltkrieg noch der Große Weltkrieg, weil es gab keinen Zweiten.
3: Das macht Sinn. Ich bin noch gar nicht... mit. Ja, das stimmt. Wenn man damals den Ersten Weltkrieg, äh, den Großen Krieg oder den Ersten genannt hätte, dann hätte man den Zweiten ja schon geplant gehabt. Ne? Ja, gibt's Sinn. War, War
2: sehr lustig. Der Marius hat mich eingeladen, zu sich, zu seinem Fernseher, der in Gefühlt drei Meter Höhe an der Wand festgesteckt ist, zu kommen und einen Film zu gucken, der jetzt gerade in der Art Mediathek ist und ohne Arte wäre der nicht zu gucken, weil es gibt nicht mal einen Wikipedia-Eintrag ne? oder in irgendeiner Form ist dieser Film verfügbar.
3: Ja, also ich habe zumindest keinen, also ich habe gefunden, dass man den als 35mm-Film für Kinos leihen kann, aber äh, schlecht, ja, wenn man kein heißt.
2: eigenes Kino hat, ne?
3: Ja, ist richtig. Aber Arte hat uns den ja Gott sei Dank zur Verfügung gestellt. So konnten wir, kam wir, habe ich den Luis gefragt, ob wir die das nicht eben nutzen sollten und den mal eben schauen. Und es
2: gab wieder selbstgebrautes Bier. Das war sehr, sehr lecker. Ja, richtig.
3: Ich hatte auch Nussecken, aber ich habe vergessen, die anzubieten. Die waren von meiner Mama selbst gemacht. Das Bier fand ich, Bier finde ich wichtiger, im Zweifelsfall. Ja, das ist das ist richtig. Ja, äh, ich glaube, ich sag mal ein bisschen was zu dem Film, so allgemein, und dann können wir mal drüber sprechen wie der Film dir denn gefallen hat. Also der Film ist halt von 1930. Das ist so eine, so eine Mischung aus Spielfilm und äh, Aufnahmen, die aus irgendwelchen Archiven der Franzosen, Briten und Deutschen gekommen sind. Also es war eine Menge Szenen drin, die original waren. Ähm, und der Film versucht möglichst ohne die Person oder irgendwie einen Heldenmut von Soldaten darzustellen, möglichst neutral diese Schlacht an der Somme ähm, darzustellen, ohne wirklich Partei zu ergreifen. Allerdings aus deutscher Sicht, also man sieht dort immer der Feind und äh, unsere Seite, also es wird schon quasi parteiisch genannt, aber nicht jetzt irgendwie die anderen schlecht gemacht, sondern eigentlich eher so den Schrecken des Krieges gezeigt. Ja. Ähm. Zudem habe ich was gefunden, ähm, das stand auch auf der Seite der Arte. Ein Zeitungsbericht von damals, von 1930, wo die Berliner Börsenzeitung schrieb, jedem, der selbst draußen war, muss notwendigerweise die Mischung von echtem und falschen an zahlreichen Stellen auffallen. Also, da den damaligen Zuschauern ist wohl anscheinend der Unterschied zwischen Kulisse und äh, quasi Aufnahmen und Originalbildern äh, sofort aufgefallen. Mir ist es schwer gefallen. Ja, mir ist das wirklich schwer gefallen, aber ich war auch damals nicht dabei.
2: Ja, und, oder mir ist es auch, Gott sei Dank, schwer gefallen, weil ich kein Augenzeugenbericht aufweisen kann.
3: Ja, Doch. Luis, weißt du denn noch, worum es ging?
2: Ja, es ging um die Schlacht an der Somme. Und wenn man den Film erstmal anguckt, zu gucken, merkt man ganz schnell die Abwesenheit von Ton. Das ist ein Stummfilm. Sprich, es gab die ganze Zeit nur
3: Klavier Klavierspiel. Ja, ja das, das stimmt. Es ähm,
2: hat die merkwürdige Folge, dass man sich in Ruhe beim Film gucken unterhalten kann, weil es kommt ja, man, man überhört nichts.
3: Ja, es wurde dann manchmal, die, die äh, Konversation wurde angehalten, weil wieder ein ein Bild kam, wo man lesen musste. Ja. Also es gab so also diese sogenannten Zwischentitel. Ähm, ja, und das erste, der erste Zwischentitel stand auch direkt drin, ähm, dass hier keine Helden dargestellt werden sollen. Es soll keine Überhöhung von Heldenmut zeigen, sondern einfach nur die Tatsache, was damals passiert ist.
2: Genau, der Film erzählt in irgendwie sieben Akten oder sowas. Sie, jeder Akt ist eingeleitet durch halt eine Anzeige, dass ein neuer Akt kommt und halt Texten. Und auch halt Karten, wo Truppenbewegungen dargestellt werden, erzählt die Schlacht an der Somme. Und auch die kleine Geschichte von einem jungen deutschen Soldaten, der quasi als neuer Rekrut, als Nachschub an die stark belasteten deutschen Einheiten kommt, an, an der Front eingesetzt wird. Es ist Mischung aus dokumentarisch und auch Handlung. Alles hat alles Stummfilm. Also man sieht nur diese Bilder, die halt dann da gezeigt werden. Und der die Schlacht der Sommen wird nacherzählt.
3: Ja, das, das ist richtig. Also man man, äh, man ich finde, das ist wie so eine ganz moderne Dokumentation, wo die auch quasi so ein, so, ein, so, ein, so einen erfundenen Handlungsteil nehmen, um damit quasi eine Geschichte aus der Vergangenheit äh, zu erzählen. Die haben das,
2: quasi diese Idee vom vorhundert Podcast geklaut.
3: Ja. Ähm wie hat der Film denn auf dich gewirkt, Luis?
2: Auf mich? Am, ja. ja wie, du, also wie der Film selber von sich sagt, da werden keine Helden dargestellt. Das stimmt. Also das wirkten wie ganz normale Männer, die haben gelitten und mussten irgendwie, haben Skat gespielt und mussten im, ihr Schicksal fristen. Im Hintergrund der Schlacht an der Somme, die eine der blutigsten Schlachten im Ersten Weltkrieg war, und es wurden auch viele Engländer und Franzosen dargestellt und keine Nation war besser oder schlechter als die anderen und es war nicht heldenhaft, aber gleichzeitig wurde es auch nicht verteufelt. Also ich hatte das Gefühl, dass der Film wirklich versucht, wertfrei darzustellen, was ist den Ist-Zustand. Wie ja, war dein Eindruck? Sie
3: haben, ja, sie haben, sie haben halt immer quasi so Step-for-Step Step chronologisch gezeigt, was passiert ist und ähm, ich fand, teilweise war das ziemlich cool auch dargestellt. Also das sah richtig, also kameramäßig richtig, äh, ich sag mal, schick aus. Hm. Also wenn dann, wenn man äh, die Soldaten äh, quasi nur sieht, wie sie laufen, wenn am Horizont die Artillerie einschlägt und man am Horizont so ein paar verkrüppelte, zerballerte äh, Baumstümpfe sieht, die dann das, das Bild erhellen und die Leute dann durch ihren Schützengräben äh, laufen, und äh, die hatten ja so einen kleinen Schützenbunker. Ich weiß gar nicht mehr, was da drüber stand. Da stand Tal der Liebe. Genau, die hatten den Bunker, den, ihren Unterstand Tal der Liebe genannt.
2: Die Deutschen, wo die immer sich versteckt haben vor den Granaten. Und viele Szenen Und. haben über
3: dem ganzen Film mit diesem Bunker gespielt. Ja, ähm, oder halt irgendwelchen Angriffen. Und dann haben, sie haben auch oft, also meistens halt die deutschen Schützengräben gezeigt, aber auch oft die von den, von den Briten, also viel häufiger als von den Franzosen. Die kommen auch zwar kurz vor vor, aber meistens halt äh, Briten und äh, Deutschen. Und äh, sie haben auch die ganzen Techniken gezeigt, die eingesetzt werden. Also man hat durchaus einige Artilleries gesehen, die rumgeschossen haben. Man hat gesehen, wie sie Tunnel gebaut haben und dann unter den äh, Schützengräben riesige Explosionen äh, äh, erzeugt haben. Man hat äh, britische Tanks gesehen. ähm, zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keinen Podcast über Tanks. Da muss, äh, müsst ihr noch nachliefern, <lacht> vermute ich mal.
2: Was ich lustig fand, im deutschen Original von 1930 war
3: auch ein deutscher Film, wurde das
2: Wort Tank verwendet, nicht
3: Panzer. Ja, man hat auch keine deutschen Panzer gesehen, nur äh, britische. Aber die, du meintest ja auch, die gab noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ne? Die kamen und, erst
2: am Ende des Krieges und auch nur ganz eine Handvoll und sehr schlechte, sehr große Ungetüme, die sofort Stecken geblieben sind.
3: Ja, und äh, also ich fand zum Beispiel diese Szene, wo dieser tank auftaucht, unglaublich beeindruckend, wenn dann der Tank an der Kamera quasi dran vorbeifährt und man denkt sich einfach nur, was ist denn das für ein riesen Ungetüm? Die Kamera so ganz klein von unten quasi klebt an der Wand des, tank des Tanks und der fährt dann so daran vorbei. Also das war schon echt beeindruckend.
2: Auch gute ähm, Kameraführung. Ich kann mich noch richtig erinnern, ne? weil der Tank, dieser Tank war so riesig fährt wie so eine riesige übergröße eiserne, übergroße eiserne Wolfe an der Kamera, äh, nicht Wolfe, sondern äh, Wurm, wie so eine Raupe an der Kamera vorbei.
3: Ja, was ich auch sehr beeindruckend fand, es gab an eine, eine Stelle, da war die Kamera in so einem, ich sag mal, Kraterloch und man hat an diesem Loch äh, immer so Vierer oder Sechser gespanne Pferde gesehen, die Kanonen gezogen haben und die damit Affenzahn an diesem, an diesem äh, Bombeneinschlagskrater vorbei gedüst sind und man sah nur, wie die Kanone hinten abhob, weil die so schnell da lang gedüst sind. Also das sah auch sehr beeindruckend aus. Ja. Äh, allerdings muss ich zu den ganzen Filmen auch sagen, ich war ganz froh, dass der Louis da war und wir zwischendurch mal ein paar Worte wechseln konnten, weil äh, der Louis konnte mich noch ein bisschen mit mehr Informationen versorgen, weil ich war noch nicht ganz so fit. Und zweitens, äh, nach ungefähr 30 Minuten lang Artillerie-Schüsse begucken, hat sich das schon etwas gezogen, fand ich.
2: War langatmig. Ich konnte ich nur zurückgeben. Also alleine, also ich glaube, wenn ich ihn alleine geguckt hätte, wäre ich eingepennt nach einer halben ja. Stunde.
3: Ja. Und und die Handlung äh, ist zwar bewegend, aber der Teil der Handlung nimmt nur so wenig ein, dass sie einen nicht wirklich bei der Stange hält. Und man man ist ja auch nicht drauf
2: trainiert, dem zu folgen. Also man muss sich schon konzentrieren, dann diesen auf Schwarz-Weiß diesen jungen Rekruten, der halt quasi die Haupthandlung getragen hat, also wir mhm. können ja spoilern, der zum Schluss auch stirbt, dass man den wiedererkennt. Ja? Ja. Also das also das ist nicht mehr, da ist man irgendwie ver verwöhnt als Zuschauer, dass einen der Film so ein bisschen mehr mitnimmt und man nicht so viel selber nachdenken, sich kümmern
3: und gucken muss, weil man ja auch nichts hört, sondern immer nur den Bilder halt folgen muss. Ja, Kannst du dich an die Szene erinnern mit dem Schlamm? Das fand ich auch sehr cool. Der Schlamm ist der Feind von von jedem Deutschen, da sieht man so ein paar deutsche Soldaten, die quasi im Schlamm einsickern, dann mhm. jedem Franzosen, und da sieht man die Franzosen, wie sie im Boden einsacken, und jedem Briten, oder ich weiß gar nicht, haben sie die Deutschen zuletzt gezeigt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also dokumentarisch beeindruckend, und ich glaube, damals war der Film auch sehr beeindruckend. Ja. Zumindest hat der, der Regisseur nach diesem Film eine, hat der quasi eine Kriegsfilmserie gestartet. Also der hat alle zwei Jahre einen neuen Kriegsfilm rausgehauen, wie irgendwie Dumont, die Hölle von Verdun, dann Tannenberg, die andere Seite, Marschall vorwärts und auch irgendwelche Propagandafilme dann im zweiten, also während ja. der Nazi-Zeit.
2: Könnte man dann theoretisch in 16 Jahren
3: gucken, die nächsten? Ja, könnte man, könnte man tun. Also, die Frage ist, man kriegt die ja alle nicht, das ist ja so das, das Hauptproblem. Also ich, ich, meiner Meinung nach würde ich auch mir gerne mal einen Propagandafilm anzugucken, einfach aus wissenschaftlicher Sicht. Äh, aber ähm, das wird einem ja vorbehalten. Heißen ja auch Vorbehaltsfilme.
2: Ja, ist halt. Deswegen erstmal danke Art an der Stelle, dass sie der Öffentlichkeit diesen Film zugänglich gemacht haben. Jetzt auf deiner persönlichen Skala, wie würdest du den Film einschätzen, Marius?
3: Also ich würde ihm schon eine 3 geben, allerdings nicht, also 3 von von äh, fünf Nicht, weil ich den Film besonders spannend fand, weil er einfach, weil ich ihn einfach auch für die Zeit sehr, sehr gut finde und sehr, sehr dokumentarisch und auch die Bilder und Kameraarbeit äh, und auch Schattenspiele, die man da teilweise sieht, äh, sehr äh, schön finde, muss ich sagen. Hm.
2: Und auch auf der Ähm.
3: Also da fand ich ihn ziemlich cool. Also wer jemand, wer was über... Äh, die Somme sehen möchte, ziemlich dokumentarisch und noch so ein bisschen was erklärt, dem ist das natürlich, ist die sehr nahegelegen. Allerdings hat man natürlich keinen Sprecher, der ihm alles erklärt. Man muss sich so ein bisschen da noch selber zu denken. Vielleicht die Wikipedia dazu nebenbei noch mal aufmachen. Man hat ja zwischendurch ein bisschen Zeit, um da mal reinzugucken.
2: Genau. Und ein bisschen, also man muss dann schon auch wieder, wie wir im letzten Film, auch Hintergrundwissen haben, damit man auch versteht, was da gezeigt wird. Ja, weil muss man schon mindestens erkennen, welche Uniform zu welchem Land gehört als zum Beispiel.
3: Ja, gut, aber 1900, also 1930 war das ja noch so frisch. Richtig. Ich denke, da war, da war das für die meisten äh, äh, noch akku. Zuschauer kein Problem. Ja, ja.
2: okay. Ähm, also Dann am Einschätzung wollte ich mich da auch anschließen. Ja, also als Gesichtspunkte, Gesichtspunkten, sehr guter Film. Persönlich wirklich wieder nur für Fachpublikum, würde ich fast sagen. Weil auf keinen Fall alleine gucken, da schläft man ein, das ist halt ein Stumpffilm. Ja, da klippert immer so ein Klavier vor sich hin, dann immer diese Schwarz-Weiß-Bilder. Wenn man dann noch ein bisschen müde ist, dann ist das sehr einschläferig, wie ich finde.
3: Wobei, ich fand Bataillon der Verlorenen auf jeden Fall noch zugänglicher als diesen jetzt.
2: Ja, absolut. Da bin ich, da da, da bin ich auch bei dir. Um, aber es war Spaß gemacht, den zu gucken. War, denke ich, eine gute Idee, auch eine einmalige Chance, weil das ist der Mediathek von Arte geht ja auch wieder raus. Ja. Danke nochmal für diesen Vorschlag, dass du den Film vorgeschlagen hast und mitgebracht hast.
3: Und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bitte, bitte. Kein Problem.
2: Dann geht's weiter in der Folge.
1: Ja, ein äh, schöner Filmteil mal wieder. Ein neuer Film auf meiner Wunschliste.
2: Ja, der ist nur noch wenige Tage in der Mediathek von Arte, wenn die Sendung veröffentlicht wird. Ja.
1: Also... Schnell beeilen, schnell zur Arte in die Mediathek. Ja. Ja, dann würde ich sagen, reden, reden wir noch mal über die Dinge von vor 100 Jahren, Louis.
2: Richtig. Was war denn heute von vor 100 Jahren los? Uh, wir haben die übliche Situation, die Mittelmächte, wie der Name schon sagt, in der Mitte. Und äh, die Deutschen sind immer noch in der Offensive vor Verdun und setzen die Franzosen mass massiv unter Druck. Wir erinnern uns in Verdun, die Deutschen haben das bis dato schwerste Geschützfeuer äh, über einen ganzen Tag mit über einer Million Granaten, die die Menschheit je gesehen hat, auf einen sehr kleinen Tr äh, Frontabschnitt konzentriert. Alle anderen Armeen wurden quasi von ihren Geschützen ähm, entbunden und diese vor Verdon konzentriert, extra 14 Eisenbahnlinien verlegt, damit die Munition dahin gefahren werden kann. Und nach diesem schweren Trommelfeuer, die bei den Franzosen für dramatische Verluste sorgte, haben die Deutschen angegriffen, äh, mit einer neuen Taktik, die nennt sich Sturmtruppentaktik, so ungefähr. Also das heißt halt, ganz kleine, hochspezialisierte, hoch ausgerüstete Verbände greifen an, es ist kein Massenangriff, Wir versuchen den Gegner zu flanken, bevor der eigentliche große Infanterieangriff kommt. Und diese neuen Taktiken, unter anderem wird auch hier bei Verdon der Flammenwerfer eingesetzt, was bis dato nicht bekannt war. Flammenwerfer, ja, ja. der sorgt so viel Angst bei den Franzosen, dass sie sich nur bei einem Anblick eines Flammenwerfers schneller geben, was ich auch persönlich nachvollziehen kann. Und die Deutsche den Raum gewinnen und die Franzosen weichen zurück.
1: Ja. Ähm, ich habe mir mal so die Meldungen durchgelesen und da, da steht ja, dass Toter Mann eingenommen wird oder Avokur oder Hokur. Äh,
2: also in den letzten zwei Wochen ist Toter Mann gefallen. Das mhm. ist eine, eine, Höhe, die Verdun mehrere also mehrere, also mehrere Monate lang umkämpft war. Dann Avokur ist besetzt. Ja, ich kann mir, also das, 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 ich
1: kann mir da immer nicht so richtig was vorstellen, Luis. Also klar, wo da liegt an der, an der Mars klar, aber wo, worüber reden wir jetzt hier? Reden wir jetzt über so ein 5 Kilometer? Reden wir über einen 10 Kilometer Abschnitt? Äh, reden wir über, das, dass die nur 100 Meter vorkommen? Was was, was ist dieser toter Mann jetzt genau? Ist das jetzt so ein riesiger Berg oder, oder ist das doch nur so eine Schlammfütze? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Was also Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Was,
2: äh,
1: wie ich mir das dieses ganze Gebiet vorstellen kann, ja. was wir da
2: einnehmen? Ja, das ist natürlich jetzt rein audio schwer zu ja, beschreiben. Der,
1: der, 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 also ich, ich hab, ich hab mir so eine Karte hier besorgt und ich meine, wir können ja auch eine Karte in, einen Blog verlinken und der geneigte Zuhörer kann sich ja auch in, wenn er jetzt nicht gerade Deutsche Bahn fährt, hat er Internetzugang und kann sich ja auch eine Karte mal runterladen und ansehen, während er den Podcast hört.
2: Genau, die ist am Beitrag verlinkt. Weil du hattest mich das vorher mal gefragt, dann haben ja. wir überlegt, uh, das ist eine gute Frage eigentlich. Und uh, das haben wir dann beim Internet nach einer Karte geguckt. Ja, also wie,
1: du hast mir jetzt hier was geschickt. Das ist ja, ähm, erstmal sehe ich hier, das da selber ist ja so ein, eher so ein Tal.
2: Ja, es ist halt so ein Fluss, ne? Liegt Mars. da am Fluss, ja. Mhm. Und der Fluss ist ja, sucht sich ja immer eher so das tiefere Gebiet, weil Wasser nach unten fließt.
1: Ja, das äh, da hast du
2: gut aufgepasst. Und äh, ich weiß nicht, wer schon mal in Jena war, zum Beispiel, oder auch in Stuttgart. Und ich war selber noch nicht in Verdun, möchte ich gerne ändern. Und äh, aber so ähnlich stelle ich mir Verdun vor, weil ähm, ich habe mir, hab, hab mal, ich habe so eine 3D-Karte gesehen vom Schlachtfeld, weil du hast ja halt dieses Flusstal und da drin liegt halt die Stadt und alles. Drumherum ist so Mittelgebirge. Was heißt Mittelgebirge? so ein bisschen wie die Eifel oder wie, der, äh, wie in Thüringen oder in, wie in Nordbayern. So sanftes Mittelgebirge mit so Hügeln von einer Höhe von 200 bis 400 Metern.
1: Okay. Und ähm, jetzt hast du mir hier noch eine andere Karte ges geschickt, wo man so ein bisschen sehen kann, wie diese ganzen. Äh, Mordom, also toter Mann. Mordom, Mord
2: genau. Und
1: Höhe 304 und so. Und Chatoncourt und Avocourt, äh, wie die so. Also die sind ja nicht gerade weit auseinander, sehe ich
2: hier. Nee, man sieht halt, das ganze Schlachtfeld, also die ganze Karte hat eine Breite von, weiß ich, 20 Kilometer. Das ist das ganze Schlachtfeld. Und in diesen 20 Kilometer Frontabschnitt sterben halt eine halbe Million Soldaten. In das einer ist ist Schlacht, die 300 Tage dauert. Also die kämpfen da einfach nur um so ein... 200 Tage, genau, die Schlacht.
1: Und da kämpfen die 200 Tage um so ein bisschen Gebiet.
2: Ja, zum Beispiel die Höhe Toter Mann die jetzt vor zwei Wochen gefallen ist, die wird zigfach erobert und wieder erobert, von Gegenangriffen zu Gegenangriffen. Monatelang. Und der Höhe Toter Mann das ist ein Hügel mit einer Höhe von 204 Metern ja. und einem Durchmesser von 1,5 Kilometer. Und da sterben Tausende an Soldaten. monatelang der wird
1: wahrscheinlich am Ende gar kein Hügel mehr sein, so viel wie da detoniert sein wird. Ja,
2: das ist eine Mondlandschaft halt dann da. Es ja. Ja, ja.
1: Also ist halt irre.
2: Also Es ist halt wirklich einfach irre, wie bekloppt die Menschen sind, dass sie sich monatelang um so einen Hügel halt streiten. Ja.
1: Das, ähm, ich würde mal
2: meinen, dass es heute nicht anders ist. Ja, totaler Wahnsinn. Also das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber wenn es dann, wenn es dann nicht, wenn es dann darum geht, wer King of Kotlets ist und wer diese Höhe hat und keiner nachgibt. Hm.
1: Aber um es jetzt mal mit der Karte etwas zu beleuchten, also wir haben wir da, fliegt also im Tal und, ähm, dieses toter Mann und Höhe 304 und so weiter liegt so ein bisschen westlich davon.
2: West, genau, ja.
1: Nord, nordwestlich eher, würde ich sagen.
2: So zehn Kilometer von, von Verdang entfernt. entfernt. Hm. Ja. Halt diese Höhe 304 und auch äh, Toter Mann, das sind zwei Mini-Hügel.
1: Okay.
2: Und diese ganzen Orte, wie zum Beispiel Avocor, das sind halt Dörfer, ganz kleine Niederlassungen, ganz kleiner Maßstab. Aber hier ist halt eine sehr, sehr große Konzentration an Truppen. Also die also wir haben ja in unserer vorletzten Folge die Schlacht von Verdorgen gestartet. Wir sind ja immer genau 100 Jahre zurück. Und Seit diesen, das ist jetzt fünf Wochen her. In den letzten fünf Wochen hat hat Frankreich 27 neue Divisionen nach Verdun beordert. Eine Division sind so, was ich, 14.000 Mann, die Größenordnung. Also sagen wir mal, wir haben 350.000 zusätzliche französische Soldaten im Kampfgebiet in den letzten fünf Wochen.
1: Okay, das ist Auf dieses
2: 20 Kilometer breite Stück Front. Das ist eine Menge. Ja. Und
1: wenn die jetzt also im, bei, bei Verda von den Deutschen attackiert werden, äh, pass, also passiert da an der Ostfront gar nichts? Irgendwie muss man ja probieren, die Mittelmächte jetzt so von Verdar ein bisschen abzudenken. Ähm, wenn die jetzt da so viele Truppen einsetzen, die Mittelmächte, dann ist doch wahrscheinlich an der Ostfront äh, auch nicht mehr, mehr, sehr, also da sind doch gar keine Kapazitäten mehr, um an der Ostfront noch sehr gut zu verteidigen. Da, oder wie sich das, passiert da jetzt was oder, oder passiert da jetzt in den nächsten Wochen gar nichts?
2: Um, die, also wir wollen ja nicht vorgreifen, was passiert. Erstmal ist es so, dass die Mittelmächte deswegen auch vor Wetterung angreifen, weil sie ja quasi Serbien besiegt haben und jetzt vor Griechenland stehen, also sprich am Balkan sozusagen Ruhe eingetreten ist. Die Italiener am Isonzo so keine Fortschritte erzielen können, und die Mittelmächte denken, dass die Russen da niederliegen. Also Russland ist immer noch eine Industrienation, die nicht komplett industrialisiert ist ähm, und sehr instabil ist, gerade gesellschaftlich. Ähm, dieses zaristische System ist am zerfallen und das wissen auch die Zeitgenossen. Und deswegen glaubt die deutsche Armeeführung, dass Russland zu einer militärischen Großoffensive nicht in der Lage ist in der nahen Zukunft. Und deswegen haben sie auch im Westen angegriffen. Jetzt ist es aber so, dass die Russen überraschenderweise eine Offensive einleiten. Dazu würde ich aber jetzt noch sagen, mehr in den nächsten Folgen. Okay. Ja, dann haben wir das aber ganz gut angerissen,
1: in welcher Situation wir so vor 100 Jahren sind. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir kommen mal noch zu einem anderen ernsten Punkt, denn Luis, du weißt ja, und wie viele Hörer auch wissen, dass wir. Einen Qualitäts-Podcast hier machen. Mhm. Wir, wir müssen hier sehr viel investieren und deswegen müssen wir uns durch Werbung finanzieren. Mhm. Und zwar von Werbung von vor 100
2: Jahren. Und ich würde sagen, da müssen wir jetzt den Werbeblock mal
1: einwerben. Ja.
2: Wie gesagt, es tut uns leid, wir können halt eine Werbung von vor 100 Jahren. Geht, was anderes können wir nicht. Ja, das tut uns leid. Also
1: hier Werbung von vor 100 Jahren.
2: Ja.
0: Heute wir im Angebot, den offiziellen Kriegsmörser. Der ist mit einer Kontrollmarke des Kriegshilfsbüros des K, &K ministerium des Innern versehen. Diese Kontrollmarke muss am Boden jedes Stückes ersichtlich sein. Die Vertriebsstelle, R. Braun, Wien, in der Wipplingerstraße Straße 18, Provinzversand per Nachname. Wiederverkäufer erhalten, Verkaufsstellen und Spezialofferte. Und dieser Kriegsmörser kostet ganze 6 Kronen. Neulich beim Arzt.
1: Ja, richtig. Was ich sagen wollte, die hygienischen Artikel kaufen Sie am besten beim gummi -Appel. Ich höre allgemein, dass man dort alle chirurgisch-hygienischen Artikel gut und billig kauft.
0: Senden Sie drei, vier oder sechs Kronen in Briefmarken ein und verlangen Sie diskrete Ausfallsendung nebst Preisliste. Notieren Sie sich die Adresse.
1: Wien, Josef Städtestraße Nummer 48, Telefon 14476.
0: Schönheit macht glücklich. Tausende Damen erreichten ihre blendende Schönheit durch meine unübertreffliche, wunderbare Creme Erika. Anleitung zur Schönheitspflege gratis. Hier die Preise. Die Erika Creme kostet 5 Kronen. Das Erika Puder gibt es für 3 Kronen und die Erika Seife für 2 Kronen. Zu beziehen gegen Nachname vom Versandhaus König in Wien in der Blütengasse Neu.
1: Ja, das war Werbung von vor 100 Jahren, wieder sehr interessant. Ich äh, glaube, ich habe jetzt einige Produkte wieder auf meiner Wunschliste, mhm. ähm, was ich mir da so alles äh, zulegen möchte. Ja, dann habe ich noch einiges gefunden, Luis, beim Rumstöbern. Wir haben ja hier so ein tolles Buch, äh, das nennt sich Chronik 1916, Tag mhm. für Tag in Wort und Bild vom Chronik Verlag. Mhm. Und da habe ich auf Seite 61 ein paar Witze gefunden. Und okay, habe mir die durchgelesen und muss ehrlich sagen, äh also Witze von vor 100 Jahren. Witze die vor 100 Jahren, ah, das genau. Das ist aber
2: schön. Das passt ja. Das passt zu, passend zum Thema.
1: Ja, weil das so lustig ist. Ja, weil so vor 100 Jahren begann es, dass man, dass man etwas ja schwarzen Humor entwickelte. Und da kam, da kam so eine ganze Flut von Witzen auf und dann wurden hier einige abgedruckt. Ich hab mir die mal durchgelesen und fand äh, die gar nicht mehr witzig. Also ich verstehe die auch gar nicht mehr. Ich kann, ich kann dir mal einen vorlesen. Luis. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Also, also der Unteroffizier sagt: Der Feldgraurock ist ja freilich das schönste Ehrenkleid der Nation. Aber das genügt nicht. Auch innerlich muss der Mensch feldgrau sein.
2: Äh, das ist nicht so witzig. Hm.
1: Ja, dann habe ich aber hier noch, pass auf, der ist. Äh, Du wirst dich totlachen, hier noch. Ja, ich
2: bin nicht mal gespannt. Also der war wirklich nicht lustig, hm. Stef. Ja. Äh,
1: sagt der Gast zum Wirt. Da haben sie zehn Pfennige. Lassen sie was auf ihrem Grammophon spielen. Ich habe einen Speckwürfel in ihrer Wurst gefunden. Hä? Ich weiß noch nicht mal, wo da die Pointe einsetzt.
2: Also ich verstehe
1: den nicht. Ich verstehe nicht. Wann, das Wann, was denn wann kommt lustig, da dieser Witz? In der Wurst <lacht> ich finde also ich, ich find das eher lustig, dass ich überhaupt nicht weiß, was daran lustig sein soll. Und äh, ich glaube, vor 100 Jahren müssten sich die Leute weggeworfen haben. Aber ich verstehe das einfach überhaupt nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, wo die Pointe anfängt. Lesen mal wir mal den ersten vor, bitte. Also, der Unteroffizier sagt: Der feldgraue Rock ist ja freilich das schönste Ehrenkleid der Nation. Aber das genügt nicht. Auch innerlich muss der Menschfeld grau sein.
2: Ja, mh, Naja, nee, das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist ein richtiger anti -Witz.
1: Ja, genau. Ich würde, ich, ich würde mal sagen, wir haben hier noch, alle, alle guten Dinge sind drei, ich lese noch einen dritten vor.
2: Ja, bitte, Steffen, ich bitte doch drum.
1: Also, Karlchen kommt nach Hause und sagt, Mama, der Papa schreibt, Sie hätten nach erfolgreicher Sprengung einen Trichter besetzt. Können Sie denn da nicht herausfallen? Also, das, ich verstehe das nicht. Naja, da den kann ich noch einigermaßen verstehen, weil Herr Trichter so klingt wie in ein richtiger Trichter Trinktrichter.
2: Achso, wie so ein Trinktrichter, aber man ja, so ja. nicht durchkippt, genau, oder?
1: Genau, so. und da könnte man ja rausfallen, aber.
2: Wie kann man denn aus, aber da passt man doch gar nicht rein.
1: Ja, das ist ja der Witz und also ähm, warte, ich habe ich hab hier noch so einen guten Einspieler, der die, der diesen Witz einfach stimmungsvoll beschreibt. Ich verstehe diesen Witz überhaupt nicht. Mhm. Aber die Menschen von vor 100 Jahren, die müssen sich echt weggeworfen haben. Die haben sich hier ein paar Karlauer erlaubt. Du fasst, du fasst es nicht. Also,
2: also wir halten zusammen, entweder wir haben keine repräsentative Stichprobe an Witzen oder der Humor ändert sich. Ja, Ja, war gut. Oder wir haben halt nicht den Humor von den Leuten
1: von vor 100 Jahren. Aber weißt du, wer den Humor von vor 100 Jahren hatte? Äh, äh nee. Har Harald und Klotwig. Okay, ja. Und ich doch. glaube, die hören gerade mit, die lachen sich schon ins Fäustchen und wollen unbedingt ihren Part äh, dazu steuern. Ja, schauen so, wir mal. Ne? Äh, würde ich sagen, beginnen wir die Zeitreise in ein Jahr, in das Jahr 1916 zum 26.03.1916, wo übrigens nicht äh, morgen vor, vor 100 Jahren Ostern war. Das ist erst Ende, Ende April. Mhm.
0: musik nun
1: jusqu 20 in der estimated oh den Traten wir in das neue
3: Jahr! –
0: 26. März 1916. Der Frühling lässt grüßen. Es sind 6 Grad und fast 10 Sonnenstunden werden heute erwartet.
2: Bouvier hier. Hallo Harald, hier ist der Klotwig. Hallo Klotwig. Mensch, wie geht es dir? Ach, du weißt ja.
1: Dies und das. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Prächtig geht's mir. Super geht's mir. Ach, das ist aber schön. Ja, ich habe ein Vermögen gemacht. Du hast doch schon
2: eins. Ja, man kann vom Geld nicht genug haben. Ja, du schon gar nicht. Ja, ich sage dir, ich habe richtig gewettet. Aber verrat mir mal, wie du das gemacht hast, weil ich habe kein Vermögen. Ja, ich
1: sage dir doch, ich habe richtig gewettet. Das musst du auch tun, richtig gewettet. Aber wetten. was hast du denn gewettet? Ich habe in New York, ging jetzt war die Boxweltmeisterschaft zwischen mhm. Jess Willard and, und Frank Moran. Und ich mhm. habe als einer der Einzigen auf ein Unentschieden nach zehn Runden gewettet. Und das ist eingetreten. Unentschieden okay. nach zehn Runden. Wer macht schon so, so eine Verrücktheit? Nur Leute, die Geld haben. Und ich habe... Ja, einen.
2: auf jeden Fall. Also... So ist es in dieser Welt. Den, dem hat, den wird gegeben. Ja, Jack Johnson
1: hat seinen Titel äh, damit, ja, also er bleibt Welt Weltmeister. Mit Unentschieden. Mit Unentschieden, ja, ja, wurde ja nicht geschlagen.
2: Ja, also da muss ich sagen, Respekt. Darauf ja. sein hart verdientes Geld. Aber in deinem Fall, wenn man halt eine reiche Familie hat, arbeitet man ja nicht hart dafür. Da, Ich höre da, da
1: eine man, Leid heraus. Hast, hast du denn keine Veranstaltungen in Berlin, auf die du richtig wetten kannst?
2: Keine Wettbewerbe? Also ich zum Beispiel, heute ist ja Sonntag, der 26.03. und da könnte ich theoretisch ins deutsche Stadion in Berlin gehen, zum Sportfest der Berliner Athletikvereine.
1: Okay, auf und was, dem Programm was, was
2: gibt es da so zu sehen heute? Verschiedene kunterbunte Wettbewerbe, ein bunter Blumenstrauß. Es, man kann Hochsprung, Hochsprung mit Sturmgepäck oder Handgranaten weit werfen, sich dort angucken. Ähm,
1: dann hoffe ich, also falls du dort noch hingehen wollen würdest. Nein, würde, werde ich nicht. Aber gut, äh, angenommen, man würde dort hingehen wollen, dann sollte man sich möglichst weit wegsetzen, wenn man Handgranaten weit werfen sehen möchte.
2: Ja, dann genau, dann kann man gucken, wer die Handgranate am weitesten wirft. Also ich finde das ziemlich makaber und ich habe, ich meine, die Zeit, die einem gegeben ist, auf diesem Planeten zu leben, ist doch sehr kurz und ich möchte nicht meine schönen Sonntage mit Handgranaten Weitwurf verbringen. Das aber echt, ich frage ja. mich, ja entschuldige, dass ich dich
1: unterbreche, aber ich frage mich auch, wer da gerade teilnimmt, weil die richtigen äh, durchtrainierten Männer, die noch mit Sturmgepäck hochspringen können und richtig weit werfen können, müssten die nicht alle an der Front sein? Gute Frage,
2: vielleicht die Jungen. Die Jungen, ja. ja das ich gehe ja, wie gesagt, nicht hin, aber als ich diese Anzeige gelesen habe, dachte ich mir, ja, toll. Die Deutschen ja. wieder. Ja. Handgranatenweitwurf als Sonntagsunterhaltung. Ja, ja, die Deutschen wieder. Die haben nur Flausen im Kopf. Ja, ähm, der, der, der Reichskanzler. Theobald vom Wegmann-Holweg. Ja, der Herr Holweg, was ist mit dem? Ja, ähm, also unter seiner Regierung ist ja praktisch das Land in diese Schlamasse geraten. Ja, ja.
1: Das Und kann man Schlamassel nennen,
2: ja. Der hat jetzt aber für seine Verhältnisse einen ziemlich lichten Moment bekommen. Irgendwie scheint er dann doch mal eine Krübe gefunden zu haben bei sich oben im Gestüb. Und zwar wörtlich, in einer Rede zum Bundestag meinte er zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg man wird uns erschlagen wie einen tollen Hund, weil, wenn man immer mit seinen U-Booten irgendwelche Schiffe abschießt, wo US-Bürger draus sind, könnte irgendwann die USA mal in den Krieg eintreten, weil dieses Thema entzweigt beide Länder immer weiter voneinander.
1: Ja, das haben wir ja schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er da einen hellen Moment hat. Das hätte man auch schon vor einem Jahr sehen können. Ja, als die, erinnerst du dich an den Mai letzten Jahres? Da wurde die Lusitania ver, versenkt. Ach ja, genau. Ja, und da hat, da, da waren ja auch, das war zwar ein britisches Schiff, aber mit sehr vielen US-Bürgern an Bord. Und danach war in der USA die Hölle los. Die haben ja deutsche Geschäfte
2: auch zerstört. Ich weiß noch, die, die die Titelseite, wir haben noch da New Yorker Zeitungen diskutiert, wo praktisch auf der Titelseite drauf stand, dass in Deutschland die Champagnergläser fallen, weil ein Passagierschiff versenkt wurde mit mehreren hundert Amerikanern an Bord.
1: Genau, und da fällt dem, also und, und, und die, die. Das Deutschen, ist halt
2: geschickte Propaganda ne, gegen die Deutschen. Man muss halt dazu sagen, die Deutschen verhalten sich aber halt auch sehr unglücklich. Ja, und ich glaube, die Deutschen haben kurze Zeit später den uneingeschränkten U-Boot-Krieg
1: zwar ausgesetzt, aber dann wieder, wieder, wieder ähm, aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und ähm, ja, also wenn man jetzt so fast ein Jahr später auf die Idee kommt, äh, dass wenn man den, egal ob man ihn jetzt aufgenommen hat oder nicht, aber wenn man ihn jetzt weiterführen würde den U-Bootkrieg einen uneingeschränkten u krieg dass man dann wie einen tollen Hund äh, toller Hund erschlagen wird, äh, dann dann ist das für mich kein heller Moment, wenn man das, wenn man diese Erkenntnis fast ein Jahr danach hat.
2: Ja, vielleicht hat er die ja auch schon länger, aber ich finde es gut, dass er sich hinstellt und das sagt. Das Problem ist jetzt, ähm, der Krieg geht ja jetzt knapp zwei Jahre. Ich stelle mich ehrlich gesagt die Frage in Deutschland, Deutschland. Preußen, das ist militarisiert bis zur Zahnspitze, schon immer. Ähm, ich weiß noch vor dem Krieg, die Kinder werden in Matrosenklamotten oder in Soldatenuniformen gesteckt, um halt diese Vaterlandsliebe zu, zu zeigen. Und ähm, ich bin der Meinung, und es bin nicht nur ich, sondern viele ausländische Journalisten, die ich mal abends auf dem Bier treffe, sind der Meinung, dass die zivile Regierung, die, die im Reichstag sind, die, die gewählt ist, von der Bevölkerung immer mehr an Macht verliert. Und dass das Oberkommando immer mehr an Macht gewinnt, dass sogar in Österreich-Ungarn mittlerweile auch der Staat an Souveränität verliert und eigentlich das Oberkommando des Heeres bestimmt, wo es lang geht, das Sagen hat. Ja. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ob er sich da durchsetzen kann, weil ich denke mal, die Marine wird eher dafür sein, oder das ist es das Heer, dass der U-Boot-Krieg unangeschränkt geführt wird, um, ja, doch, das wären die Airborne.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch, die die Marine muss dafür sein, denn außer den U-Booten, die, ja ja, die anderen Schiffe liegen ja da im Hafen, glaube ich, noch.
2: Eine sündhaft teure Flotte. Die oh. Flotte ist so groß und so teuer, dass die Engländer praktisch deswegen auf, in den, gegen die Deutschen in den Krieg ziehen, weil diese Flotte die Engländer radikalisiert hat, weil sie die die, die Engländer als große Kolonialmacht bedroht auf den Weltmeeren und diese teure Flotte, die praktisch England gegen Deutschland in den Krieg gebracht hat, tut nichts als im Hafen verrosten. Ja. Außer U-Boote. Außer U-Boote Weil vielleicht aber die USA in den Krieg einziehen können. Also wenn
1: das passiert, tja, dann frage ich mich, wenn dann jetzt noch mehr dazu kommen und gegen andererseits
2: Mächte kämpfen. Andererseits ausländische Reporter aus Russland mucken, dass das Land immer instabiler wird. Ich meine, wenn die die Russen ausfallen, dann ist die Ostfront oh. quasi frei und alle Truppen der Mittelmächte können dort in den Westen konzentriert werden. Ja, man munkelt
1: ja auch, dass das Deutsche Reich mit, ähm, kennst hier, hier in der Schweiz war ein ganz berühmter Politiker äh, hm. namens Lenin unterwegs und man munkelt ja, dass die Deutschen den so, das sehe ich dir jetzt ganz vertrauen, dass sie den unterstützen und der möchte wahrscheinlich das Zarenreich auch stürzen mit seinen Ideen
2: oder könnte stürzen. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ich habe auch lange telefoniert mit einem Cousin in Amerika und ähm, der meinte, dass ab Amerika, also die USA, sind gar nicht auf den Krieg eingestellt. Die haben ein sehr kleines Heer mit nur wenigen hunderttausend Mann und selbst wenn die jetzt in den Krieg eintreten, müssen die ja erstmal hochrüsten, neue Leute rekrutieren, die müssen alle auf die anderen Seite des ähm, Atlantiks und seit dem Bürgerkrieg in den 60er Jahren des letzten hm. Jahrhunderts hat auch Amerika keinen großen Krieg mehr geführt. Also die sind auch nicht von heute auf morgen einsatzbereit.
1: Ja gut, aber die ersten, die ersten Kriegs lüsternen Geschreie begann ja schon letztes Jahr.
2: Aber trotzdem rüsten die nicht auf. Also die, ähm, Es gibt einen harten Kampf. Die Isotis, Isotis, ähm, Isolation und das jetzt auf Mensch angewandt, wie sagt man? Isolatisten? Kannst du das aussprechen? Ich
1: weiß gerade nicht, welches Wort du meinst, ehrlich gesagt. Na,
2: Wenn du Isolation von quasi sich von anderen Dingen abkapseln und das kann man auf einen Menschen übertragen. Die wie Kamerun Einsiedler. Auf Kameruner. Die Isolat Einsiedler. <lacht> Isola <lacht> Isolationisten oder so. Das sind alles Isolanten. Ja, die Isolanten. Wir nennen sie jetzt Isolanten. Ja. Da gibt es aber noch ein anderes Wort für. Jedenfalls, die sind sehr stark in der amerikanischen Innenpolitik okay und verhindern quasi, ist ja eine Demokratie, dass die Armee aufgerüstet wird massiv. Weil die halt nicht wollen, dass Amerika in den Krieg eintritt auf irgendeiner Seite. Okay. Und ja, das bleibt spannend äh, zu sehen.
1: Ich bin auch gespannt, was da passiert. Also wenn jetzt dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg weitergeht, wer weiß, wer weiß, was passiert. Und wenn dann noch Russland vielleicht, na, ja, wer weiß, was passiert. Ich habe mir jetzt noch eine Kornblume gekauft für 10 Pfennig. <lacht> das ist jetzt ein, was, also ein starker Themenwechsel, lieber Klotwig. Also
2: ja, weil ähm, wie diese ganze Politik... Lassen wir das jetzt erstmal, würde ich sagen. Deswegen. Du hast,
1: du hast dir eine Kornblume für 10 Pfennig gekauft.
2: Ausgegeben vom Vaterländischen Frauenverein in Berlin. Okay. Am Kornblumentag. Und warum machen die so einen Kornblumentag? Um, um die Kriegsvor Kriegsfürsorge mit so. Geld quasi. 10 Pfennig für eine... B
1: also, meinst du nicht, Harald, dass das ha äh, Klotwig, dass das rausgeschmissenes Geld ist?
2: Andere würden wetten, dass Sportwetten auf unentschieden im kämpfen rausgeschmissenes Geld ist.
1: Andere machen aber mit Kornblumen kein Vermögen.
2: Ja, andere haben ein Vermögen, brauchen das Vermögen nicht, setzen es völlig sinnlos riskant in Sportwetten aus Spiel und gewinnen zwar, aber das zeigt wieder mal, wie unfair diese Welt ist. Ja, andere
1: kaufen Kornblumen.
2: <lacht> ja,
1: so. hast du nichts anderes was, was du dir von dem Geld kaufen kannst eine
2: schöne Süßigkeit zum Beispiel nein eben nicht, ich habe mir diese Kornblume aus, aus Verzweiflung gekauft es gibt eine behördliche Anordnung und zwar es gibt keinen Kuchen wie es gibt keinen Kuchen es gab für mehrere Tage in Berlin keinen Kuchen zu kaufen wegen der gespannten Versorgungslage wurde die Kuchenherstellung verboten was und dann bin ich kuchenlos durch die Berliner Straßen gewankt. Und dann kam die Kornblume und dann musste ich sie mir kaufen, dass ich einfach irgendwas okay. hatte in meinen Händen. Okay. Ja, gut, das, das stelle mir gerade vor, wie du eine Kornblume isst, Kludwig. Außerdem ist es, ist es ja März, es ist kalt und irgendwie, die haben mir so leid getan. Die, ja. die, die Frauen vom Vaterländischen Frauenverein und dachte ich mir, kaufen wir denen mal eine Kornblume an. Die meint es ja an sich gut. Hm. Auch wenn man jetzt mit den sich als neutraler Schweizer da gerne aushalten will, aber eine Kornblume kann man schon mal ausgeben.
1: Ja, ich habe generell gerade mitbekommen, dass es, dass es auch mit den Preisen bei euch in Berlin gerade nicht sehr, nicht gut Kuchen essen ist. Ihr nee. habt
2: ja da Preissteigerungen, holla, 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 holla. Ein Pfund Rindfleisch kostet jetzt 2,65 Mark. Ein Pfund? Ja. 2 ,65 Mark. 65. Das ja, ist ja der absolut. Wahnsinn. Ich hab, also vor einem Jahr waren es noch eine Mark 6, 150% Preissteigerung. Ja, ich habe in
1: der Berliner Illustrierten, dazu hatte ich eine, eine schöne Karikatur gesehen, mhm. und zwar von einer Frau, die gerade in einen Laden reingeht, um Seife zu kaufen, und neben dem Seifenregal äh, ist ein Tax, Taxometer angeschlossen, der den Preis im Minutentakt nach oben schießen lässt. <lacht> naja. <lacht> Das ja,
2: ist, aber das ist es halt, das weil ist, immer alles teurer wird.
1: Ja, ja, und das ist auch gerade gerade meine äh, meine Lieblingsrubrik, diese ganzen Karikaturen und Witze, die da in letzter Zeit aufkommen. Mhm. Soll ich dir mal einen schönen Witz erzählen? Ja, bitte, 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 ähm, bitte darum. Äh, also also äh, da geht es ums um supieren, also supieren. Du, du weißt ja noch aus, aus ist ja so ein so ein hoch hochgebildetes äh, hoch Wort für eine Suppe einnehmen. Hm. Und supieren, ne? ja. Pass auf. Und ein junger Mann fragt ein Fräulein, möchten Sie mit mir supieren gehen, Fräulein? Und da sagt sie, schämen Sie sich nicht, als Deutscher Französisch zu sprechen, aber mitgehen tue ich. Na, <lacht> ja, es ist ein Wahnsinn, ne? Wie man auf so eine Witze kommt. Ja? Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist nicht lustig. Ja, es, ich frage mich ja immer, klotwig bei solchen zeitgenössischen Witzen, ob dann 100 Jahren auch noch drüber jemand drüber lacht. Ja, ah, schwierig, schwierig. Ja, möchte sie mit, mit mir supieren gehen?
2: <lacht> Toll.
1: Ah, ah, ah,
2: ist zumindest ehrlich.
1: Ja, ja. ja. Aber, das, aber äh, tu mir doch mal den Gefallen und frag in Berlin auch mal ein, Fräulein, ob sie mit dir supieren gehen möchte. Und dann, ähm, bin ich mal auf die
2: Reaktion gespannt. Ja, äh, ich muss halt gucken. Ich darf wahrscheinlich am besten nicht französisch dabei aussehen.
1: Ja, du solltest deinen Schweizer Pass äh, bereithalten.
2: Ja, irgendwie sowas, wie so, ein, so ein Schweizer Kreuz auf die Stirn malen oder so. Ja, genau. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Ähm, ich
1: möchte keine keine Kornblume kaufen. Verdammt. Okay, <lacht> ich habe noch eine Frage. Okay. Was, was gibt es, Ludwig?
2: Ja, und zwar ein Movus zum Kriegsdienst. Ist es für dich ein unverschuldetes Unglück oder? eine staatsbürgerliche Pflicht. Oh, das klingt jetzt
1: wie sein oder nicht sein. Das ist jetzt die
2: Frage. Ja. To be or not to be?
1: Ähm, naja, der Einberufung zum Kriegsdienst ist ja leider eine Notwendigkeit. Und äh, Das Wort leider trifft es da ganz gut. Ich finde, es ist ein, wenn ich mich entscheiden müsste, ein unverschuldetes Unglück, für das man nichts kann, außer dass man ein Mann ist und dazu einberufen wird. Und ich finde, das ist unerhört, dass man dazu gezwungen wird, äh, die Waffe in die Hand nehmen zu müssen. Okay. Also unverschuldetes Unglück, auf jeden Fall.
2: Wieso fragst also du ich, mich das? Ich finde, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht. Wenn jetzt die Schweiz angegriffen wird, dann gehe ich doch hin und verteidige. Weil... Alle aus meiner Schulklasse, die stehen an der Front und kämpfen. Da kann ich doch als Mann nicht sagen, ja, wüsste was, meine ganzen Freunde, die dürfen erschossen werden. Die müssen kämpfen für mich im Schlamm liegen, im Kram liegen. Aber ich, ich sitze zu Hause in meiner Decke und trinke Tee. Das ist feige und verantwortlich. Ich finde, der Kriegsdienst ist eine staatsbürgerliche Pflicht und ich würde gehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, deine Aussagen feige. Das ist doch nicht feige. Ich finde
1: eher, dass man sein Land auf andere Art und Weise dienen kann, ja, als, wie denn? Als, als Menschen zu ermorden. Ja, aber es ist Krieg, das ist doch kein Mord. Nein, 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 natürlich ist das Mord, das ist erlaubter Mord. Ähm, aber ich meine, man kann ja, man muss es nicht zum Krieg kommen lassen. Wir Schweizer, wir probieren ja, du hast es ja öfter schon mitbekommen, Also wir, wir haben öfter mal in der Schweiz irgendwelche Diskussionen und Auseinandersetzungen. Es gibt hier. Viele, Die Schweiz
2: ist neutral, ist ja klar. Ja,
1: ja, also zumindest was, was jetzt äh, feindliche Kampfhandlungen angeht und äh, Morden angeht. Ähm, und da probieren wir uns ja noch
2: rauszuhalten. Und Aber warum sind wir denn neutral? Weil wir eine starke Armee haben äh, und uns wehrhaft verteidigen und der Gegner vielleicht auch denkt, hm, dieses Bergvolk da in den Alpen, das ist viel zu anstrengend, die zu erobern. Die sind gut verteidigt, das ist sehr unwirtschaftlich. Das lohnt sich nicht. Es gibt doch gar keinen Grund, uns Also kann eine Armee sogar den Frieden erhalten. Und warum sollen alle anderen quasi dafür, dass du zu Hause Sportwetten machen kannst und Tee trinken kannst, in, den, in der Armee, die nur du nicht. Das finde ich ehrlich gesagt egoistisch. Das, ich, ich zwinge
1: ja niemanden, für mich Leute zu ermorden.
2: Ja, aber du, dir geht's gut, weil die Schweizer Armee dich verteidigt.
1: Die verteidigt mich ja nicht. Ist auch ja, egal. klodwig worauf willst du hinaus? Ich
2: finde ja ich find deine Meinung, ich bin damit nicht einverstanden.
3: Ja, du und dich mit deiner
2: nicht. Aber worauf wolltest du hinaus? Warum fragst du mich das? Das Berliner Kammergericht hat entschieden.
1: Oh, das die zwar? Berliner. Was haben denn die Berliner? Lass mich raten, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht. hat Ja, Na, natürlich.
2: Oh, warum überrascht mich das nicht? Der Obrigkeits Preußen Filme, aber wieder. Preuße. Ich bin, ich meine, ich find's auch irgendwie doof, dass ich jetzt in der Stelle mit den Preußen einer Meinung bin. Ja, kannst du mal drüber nachdenken. nachdenken. Ja. Und zwar, und zwar, da ging es halt darum, dass jemand, ähm, der wurde in den Kriegsdienst eingerufen, und wenn man ein unverschuldetes Unglück hat, hat man offensichtlich Anspruch, bei den aktuell geltenden Tarifvertragen eine sechswöchige Lohnfortzahlung zu bekommen. Und er hat argumentiert, ein Wochen zum Kriegsdienst ist eine unverschuldetes Unglück, wie, was ich, ein Todesfall in der Familie oder solcherlei, oder eine Krankheit. Und er hätte gerne noch sechs Wochen seinen Lohn an der Front. Und da das Kammergericht gesagt, nein, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht und er bekommt keine Lohnfortzahlung. Und ich finde, das Gericht hat recht. Oh ja,
1: natürlich. Weißt du, du, Ich dachte, du bist immer der, der sagt, der kleine Mann muss unterstützt werden. Ja, ja.
2: und bin ich ja auch. Ja. Aber und was, soll der, was soll er Was soll der den machen? Der also hinterlässt seine,
1: der hinterlässt seine seine Frau und seine, seine seine kleinen Töchter, den kleinen Timmy, der, ach nee, die heißen ja im, im deutschen Reich nicht Timmy, die heißen ja Thomas oder Helmut. Und dann sind die da ganz alleine und der Papa wird im Schützengraben getötet und dann haben die nichts mal mehr davon. So mit der sechswöchigen Lohnvorzahlung kann er die wenigstens noch etwas vorbereiten auf die Zeit, in der er abwesend ist, ja?
2: Es geht hier um eine Grundsatzfrage. Ja,
1: das ist doch blödsinn. Ich glaube, wir werden uns da einigen. Aber überleg angehen. mal, warum ja, du da mit glaub, den Preußen, die für einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg sind, die von Propaganda keine Ahnung haben, warum du da auf einmal übereinstimmst mit denen, ja? Das kann, ja, das, da, da das würde ich mich, mich mal, selber mal selber fragen,
2: auf. was das soll, Klotwig. Das wundert mich selber auch. Ja, denk ich mal bin drüber bin nach. Ich bin in Berlin. So, ich würde sagen, wir lassen es hier mal, wir werden uns so heute nicht einigen. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Geht's zu so dem
1: Handgranatenbein werfen. Viel Spaß.
2: Nein, mache ich natürlich nicht, da würde ich nicht hin.
1: Ja, doch. Das, das ist ja keine
2: Chance. So. Ja. Okay, alles klar. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: So, und zum Schluss nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Zum einen ist zu sagen, dass ihr vor 100 bei iTunes bewerten könnt. Also, da würden wir uns freuen, wenn ihr das ganz fleißig tut. Außerdem gibt es ja neuerdings die Hotline von vor 100, bzw. den Anrufbeantworter, wo ihr jeglicher Kritik loswerden könnt. Also ihr könnt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ganz viel Lob aussprecht, aber ihr dürft natürlich auch Sachen erwähnen, die euch nicht so gut gefallen oder Verbesserungsvorschläge dort loswerden. Nur Lob. Und hier noch einmal die Nummer zum Glück, und zwar ist das die 03081455339. Ich habe das jetzt gelassen, das zu singen wie die Jungs, weil das kann man einfach nicht mehr toppen. Louis und Steffen haben das so schön gesungen in der letzten Folge. So
1: sieht's aus.
0: Und ihr könnt natürlich auch den Flatter-Button äh, drücken. Darüber würden sich Louis, Steffen, Harald und Ludwig auch sehr, sehr freuen. Yeah.